0: kandydatów I nie wzięła także udziału w głosowaniu, bo jej zdaniem komisja powołana na mocy tzw.
1: ustawy Lex Tusk jest nielegalna. Wśród jej dziewięciu członków jest m.in. doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz, a jej przewodniczącym ma zostać kojarzony z partią rządzącą historyk, profesor Sławomir Cenckiewicz. Każdy
0: z członków komisji musi liczyć się z odpowiedzialnością karną, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
1: Niech nie wyobrażają sobie, że jak Kaczyński zapisał
0: coś w ustawie, co jest nielegalne, to teraz unikną odpowiedzialności. To jest usta, która jest taką najgorszą totalitarną metodą dyskredytacji przeciwników politycznych.
1: Rzecznik rządu Piotr Miller mówił wczoraj, że ukonstytuowanie komisji może zająć kilka tygodni, co może oznaczać, że nie rozpocznie ona pracy przed październikowymi wyborami.
0: Kryzys klimatyczny, likwidacja lotniska Chopina i rozliczenie obecnej władzy to tematy, o jakich rozmawiali podczas debaty na zakończenie Kampus Polska liderzy Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski i Donald Tusk.
1: W rozmowie z publicznością Donald Tusk musiał tłumaczyć się m.in. ze startu Romana Giertycha z list Koalicji Obywatelskiej.
2: Kaczyński uciekł przede mną i chciał się schować w Góry Świętokrzyskie. Giertych pisze do mnie, będę miał dla niego dużo niespodzianek. Mógłbym się zdecydować nawet z ostatniego miejsca. Dopadnę go tam. Moja kalkulacja była prosta
0: Natura Romana Giertycha budzi wątpliwości wśród polityków opozycji w związku z jego konserwatywnymi poglądami, w tym popieranie radykalizacji prawa aborcyjnego.
1: Potężny huragan Idalia przemieszcza się właśnie nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. W
0: tym momencie oko cyklonu znajduje się w okolicach Charleston w Karolinie Południowej. W
1: centrum miasta doszło do powodzi. Władze zamknęły część dróg. Jaszczyk. Kilkanaście godzin wcześniej żywioł uderzył w wybrzeże
0: Florydy i w ciągu zaledwie godziny pozbawił prądu ponad 170 tysięcy gospodarstw. Według amerykańskich mediów Idalia jest największym huraganem, jaki nawiedził ten region od 125 lat. Wiatr wciąż osiąga nawet 205 km na godzinę. Do tej pory najbardziej dokuczliwe okazały się jednak lokalne podtopienia. Dobrze, że mamy kajaki. Teraz pływamy po okolicy i sprawdzamy, kto potrzebuje naszej pomocy. Mówił jeden z mieszkańców Tampy w centralnej części Florydy. Według nieoficjalnych danych, w wyniku huraganu na Florydzie i w Georgii zginęły co najmniej trzy osoby. Cezary Jaszczyk, TOKFM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Karolina Lewicka.
0: Pogoda. Popada dziś niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu w południowo-wschodniej Polsce. Na zachodzie i północy pojawią się też burze.
1: 19 stopni w ciągu dnia w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Do 21 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku. 22 stopnie w Warszawie i Lublinie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tokio FM.
4: Czwartkowy poranek w Radiu TogFM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. I oczywiście będziemy mieli gości. Kolejno profesor Tadeusz Gadacz, profesor Jacek Czaputowicz, profesor Krystian Markiewicz. a Po 8.20 redaktorzy Michał Sutowski i Paweł Wroński. A Teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od Rzeczpospolitej. Jak Państwo wiedzą i słyszeli, przed chwilą w informacja, Sejm powołał wczoraj dziewięciu członków Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy w Polsce. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS. Opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu. Wyciągnęła kartę. Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka piszą, że szefem komisji ma zostać profesor Sławomir Cęckiewicz, co oczywiście nie jest zaskoczeniem, bo słyszymy o tym od wielu tygodni. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, współautor filmu Reset w TVP Info na liście znalazł się profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy i szefa BBN-u oraz doktor habilitowany Przemysław Żurawski, welgrajewski przewodniczący Rad do spraw bezpieczeństwa i obronności przy Prezydencie, największe kontrowersje wzbudził Marek Czeszkiewicz, który w środę wycofał swoją kandydaturę z powodów osobistych, potwierdził. Czeszkiewicz zasłynął gdy jako prokurator umorzył sprawę kazania o pasywnym żydowskim motłochu, jakie w 2016 roku wygłosił ówczesny ksiądz Jacek Międlar, kapelan narodowców. Miejc, miejsce Czeszkiewicza zajął były poseł z 15 Józef Brynku, nauczyciel akademicki z Krakowa. I teraz tak. Członkowie komisji mają miesiąc na zdobycie certyfikatu dostępu do dokumentów niejawnych, w tym klauzuli ściśle tajne. Jeśli go nie posiadają w ciągu 14 dni od wyboru przewodniczącego powinni opracować regulamin komisji. Komisja zwróci się do służb i urzędów o dokumenty. Później będzie mogła rozpocząć przesłuchania świadków. Nowe przepisy budzą poważne zastrzeżenia. Tak mówił we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej. Z punktu widzenia zgodności z prawem Unii, jeśli komisja Zacznie działać, a jej procedury rozpoczną się w kontekście nadchodzących wyborów, a to oznacza, Szanowni Państwo, że zapewne można się spodziewać kolejnego kroku w procedurze przeciwnaruszeniowej w tej właśnie sprawie, w sprawie Lex Tusk, którą to procedurę Komisja Europejska rozpoczęła już w czerwcu. Na stronie drugiej Rzeczpospolitej komentarz Michała Szudrzyńskiego, tylko fragment końcowy, szczerze Wiedziawszy, dziwię się tym ludziom, którzy postawili na szali swój wcześniejszy dorobek i postanowili wejść do ciała, które mimo próby zachowania pozorów ma być wyłącznie polityczną maczugą na przeciwników. Cóż, twarz i nazwisko ma się tylko jedno. W Gazecie Wyborczej na W czołówce także o Lex Tusk z pytaniem. Lex Tusk bez priorytetu i gazeta przytacza wypowiedź rzecznika rządu Piotra Müllera, który mówił wczoraj w Polsat News, że ukonstytuowanie komisji i wybór przewodniczącego zajmie kilka tygodni. pytany, czy komisja się zbierze i zacznie działać jeszcze przed wyborami odpowiedział nie wiem, i nie ma takiego priorytetu. Sama komisja będzie o tym decydowała. Wypowiedź Millera może być sygnałem, twierdzi Wojciech Czuchnowski, że do wyborów partia rządząca nie zdecyduje się na wzywanie przed komisję polityków opozycji, w tym jej lidera Donalda Tuska. Dziennik Gazeta Prawna, bardzo interesujący sondaż. Zadano ankietowanym, badanym cztery pytania. Już odczytuję i zdradzam, jakie są odpowiedzi. Któremu z polityków byłbyś skłonny pożyczyć pieniądze? Żadnemu, brzmi najczęściej udzielana odpowiedź i podobnie będzie w kolejnych trzech pytaniach, natomiast na drugim miejscu uplasował się Donald Tusk. Kolejne pytanie. Którego z polityków chciałbyś zaprosić do domu na obiad przy wspólnym stole? Żadnego. Najczęściej wybierana odpowiedź. Na drugim miejscu Rafał Trzaskowski, na trzecim Donald Tusk. Trzecie pytanie. Komu z polityków powierzyłbyś opiekę nad dzieckiem? Żadnemu. Najczęściej wybierana odpowiedź. Na drugim miejscu Rafał Trzaskowski, na trzecim Donald Tusk. I wreszcie ostatnie pytanie, z którym z polityków byłbyś skłonny założyć wspólny biznes? Z żadnym najczęściej wybierana odpowiedź, ale dwie kolejne są niezwykle frapujące: z Mateuszem Morawieckim i ze Sławomirem Mencenem. Co do Mateusza Morawieckiego, to ja rozumiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o działki, to tak rzeczywiście wtedy warto byłoby w taki biznes z szefem rządu wchodzić, bo... No, nie ma żadnego ryzyka, a, a wygrana jest niemal na wyciągnięcie ręki ta wygrana finansowa. Profesor Adam Gęćwił z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje, to nie są pytania sondażowe, czy ludzie są skłonni na kogoś zagłosować, czy dotyczące rozpo- rozpoznawalności polityków. To bardziej badanie wizerunkowe, mierzące temperaturę uczuć wyborców także w dzienniku Gazecie Prawnej niezwykle interesujący opis sytuacji z przedwczoraj, ale może gwoli wyjaśnienia. Jak Państwo wiedzą, Resort Zdrowia pracuje nad wytycznymi dla lekarzy w związku z ich postępowaniem dotyczącym przerywania ciąży. Powołanie takiego zespołu, który ma przygotować te wytyczne to była reakcja na głośne śmierci pacjentek, w przypadku których zbyt długo czekano, aż płód obumrze. Kończyło się to sepsą i zgonem matek. No i właśnie ten zespół miał radzić, co zrobić i jak, żeby do takich sytuacji nie dochodziło przy tym drakońskim prawie wprowadzonym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęskiej jesienią 2020 roku. Tyle, że na ostatnie posiedzenie się po prostu tego zespołu nie odbyło. Jak wynika z naszych informacji, piszą Klara Klinger i Paulina Nowosielska, Katarzyna Sujka, minister zdrowia, nowa minister zdrowia, podjęła taką decyzję, bo chciała uniknąć konfrontacji z posłem Konfederacji i aktywistą, aktywistką Pro-Life. We wtorek weszli oni do budynku resortu zdrowia. Poseł Brown okupował jedną z sal. Kaja Godek zaś filmowała zajście i relacjonowała je w mediach społecznościowych. Pisała: Zespół do spraw mordowania dzieci został odwołany, ale zbierze się lada chwila i wyda swoje mordercze wytyczne. Eksperci wchodzący w skład zespołu nie kryją oburzenia decyzją minister Sujki. Wcześniej powtarzano nam, że nasza praca ma charakter priorytetowy. Odbyliśmy cztery spotkania, do tego każdy wykonał kawał roboty indywidualnie, mówi jeden z członków zespołu. On sam jechał na wtorkowe posiedzenie z drugiego końca kraju, już będąc w drodze dostał informację, że spotkanie się jednak nie odbędzie. Zespół prawicowego rządu został zablokowany przez prawicowych aktywistów. Ironizuje. To błąd. Ministerstwo Zdrowia ugięło się pod presją polityczną i zrobiło unik, mówi kolejny ekspert z tej grupy. Ponoć kolejne posiedzenie tego zespołu, razie nie wiadomo kiedy, ma się odbyć online, żeby no, nie mógł się pojawić Grzegorz Brown. I Kaja Gotek. Rzeczpospolita. Zuzanna Dąbrowska na stronie czwartej informuje, że rząd pełną parą wydaje pieniądze z KPO, których to pieniędzy, jak Państwo wiedzą, nie ma. Nic nie wskazuje na to, żeby miały być, przynajmniej za kadencji tego rządu. Przez rok do chwili obecnej ogłoszono nabory w 20 inwestycjach, a do końca roku planowanych jest kolejnych 18. Do tej pory finansowano projekty na poziomie 49% całości kosztów, ale ponieważ unijnych środków z KPO nie ma, a rząd nie wysu- wniosku i program nie został przyjęty, wypłaca je Polski Fundusz Rozwoju, zadłużając obywateli i wiążąc ręce przyszłemu rządowi, który będzie się musiał z tych umów wywiązać. Według danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej łączna suma wynikająca z podpisanych do tej pory umów na rok 2023 to ponad 6 miliardów złotych, a stanowi to już tylko część z rozstrzygniętych programów o wartości około 80 miliardów złotych. No ale kto zabroni rządowi zadłużać się na rzecz przyszłych pokoleń. Gazeta Wyborcza, do której wracam... Policyjny helikopter, który po starcie na pikniku w Sarnowej Górze przeciął linię energetyczną, oficjalnie wykonywał lot szkoleniowy. Z informacji wyborczej wynika, że do wyborów opinia publiczna nie dowie się, ile będzie kosztować jego naprawa. Przypomnę, że chodzi o wydarzenia z 20 sierpnia na pikniku wojskowym z udziałem wiceministra Macieja Wąsika. Jak przyznał to już artykuł Pawła Wrońskiego po incydencie Wąsik, Osobiście pomagał ściągnąć Blackhowka na uroczystości. Wcześniej przesłania helikoptera odmówiło wojsko. Śmigłowiec najpierw stał trzy godziny na rżysku, a gdy poderwał się do powrotu do Warszawy, najpierw wykonał niebezpieczny manewr tuż nad głowami publiczności, a potem zerwał łopatą element linii energetycznej, wywołując panikę wśród widzów. Mimo uszkodzeń nie wylądował, lecz poleciał do Warszawy. Jednym z jego pilotów miał być człowiek, który w 2009 roku doprowadził do wypadku na wojskowym poligonie, w którym zginął drugi z pilotów. Przyznał się wtedy do złamania przepisów bezpieczeństwa i został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Teraz zajmuje się w policji szkoleniem. No i wczoraj zebrała się Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i m, Administracji. Sytuacja była kuriozalna, bo jej przewodniczący, czyli poseł Lewicy Wiesław Szczepański miał zapewnienie, że pojawi się wiceszef MSWiA Błażej Poboży, żeby złożyć wyjaśnienia, co się wydarzyło żyło w Sarnowej Górze. Po jednak się nie zjawił, tylko zostało przysłane pismo i wynika z niego, że sprawa śmigłowca ze względu na upolitycznienie tego zdarzenia przez opozycję, no to w tej sprawie resort będzie się komunikował wyłącznie w formie pisemnej. W tym piśmie którego merytoryczna treść dotycząca opisu zdarzenia nie została podpisana, stwierdzono, że piknik nie był pokazem lotniczym, lecz miał być jedynie pokazem statycznym, w którym śmigłowiec miał w ogóle nie latać. No ale jednak latał, prawda? Ministra Wąsika usiłował bronić poseł PiSu Piotr Kaleta na przykład jak? To bardzo ciekawe. Przytoczył fragment wywiadu byłego szefa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki, dziś europosła, w którym znalazło się stwierdzenie, że opozycja jest słaba intelektualnie. I Piotr Kaleta poprosił opozycję o odpowiedź na piśmie w sprawie wypowiedzi Marka Belki o słabości intelektualnej opozycji. Gazeta Wyborcza opisuje tajny pogrzeb bez wojskowych honorów, czyli Ewgenii Prigorzyn zaległ w ziemi. Założyciel grupy Wagnera został pochowany na cmentarzu porochowskim w Petersburgu. W pogrzebie nie wzięli udział przedstawiciele władz, choć Prigorzyn był odznaczony orderem bohatera Rosji. Zgodnie z dekretem prezydenckim pogrzeb osób o tej randze powinien przebiegać bardzo uroczyście. Przy udziale orszaku wojskowego i orkiestra nie było. Pracownik cmentarza opowiedział dziennikarzom niezależnego portalu, że nie widział żadnych ludzi w wojskowych mundurach, a w samej ceremonii wzięło udział maksymalnie 30 osób. Mimo, że rzecznicy prasowi Prigorzyna w rozmowie z Interfaksem zaznaczyli, że mogiłę zmarłego biznesmena można odwiedzać, rosyjskie władze nie wydają się zadowolone z tego pomysłu. Niezależna redakcja Fontanka zauważyła, że po ogłoszeniu przez media tej informacji wokół cmentarza że zaczęli stacjonować funkcjonariusze rozgwardii, policja, żandarmeria wojskowa, specjaliści od rozminowywania, a nawet służby bezpieczeństwa wyposażone w broń przeciwko dronom. Niezależni dziennikarze i zwracają uwagę, że władze wyraźnie starały się utrzymać pogrzeb w ukryciu. Publicystka Radia Swoboda Jelena rykow zauważyła, że w ostatnich dniach w mediach regularnie pojawiały się pogłoski, w których donoszono o możliwych datach pogrzebu. Wymieniano też cmentarze, na których miał się odbyć. Każdy kolejny komunikat przeczył jednak temu, który pojawiał się wcześniej, powodując coraz większy chaos informacyjny. Dla Kremla, jak uważają opozycjoniści, eksperci było, aby pogrzeb nie zamienił się w jakąś formę manifestacji politycznej. Czas na przegląd prasy, Szanowni Państwo, się skończył, stąd też kończymy. Informacje przed nami, a po informacjach mój Państwa pierwszy gość czyli profesor Tadeusz Gadacz, kierownik Katedry Filozofii w Kolegium Civitas, także kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa.
3: Ranek Radia Tok FM. Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM W dowolnej kolejności, o po dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę Dołącz do Tok FM Premium Teraz 30% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Fab Ekstra wyprzedaż! Wielki finał! Tylko do 4 września. Akcja na wybrane produkty. Na przykład, pralka Bosch. 7 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni obniżką to 1884. Teraz za 1799 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
0: 21 Filip Kakusz, zapraszam. Przedstawiciele Ratusza w Rzeszowie zapewniają, że wszystkie wewnętrzne instalacje wody w placówkach oświatowych zostały dodatkowo przepłukane. W ten sposób miasto troszczy się uczniów i podejmuje dodatkowe działania prewencyjne w związku z licznymi przypadkami legioneli w mieście. W ciągu ostatnich kilkunastu dni na Podkarpaciu zmarło 16 osób z legionellozą i chorobami współistniejącymi. Dziś ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, a potem komitet polityczny mają zdecydować o listach kandydatów partii do Sejmu, przekazała Polska Agencja Prasowa. Na listach mają być rewolucyjne zmiany. Na przykład Jarosław Kaczyński miałby startować z Kielc. Termin na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej list kandydatów na posłów i senatorów mija 6 września. Co najmniej 20 osób nie żyje, 40 jest rannych po potężnym pożarze, który wybuchł w centrum Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Na razie nie wiadomo, dlaczego ogień pojawił się w pięciokondygnacyjnej konstrukcji. Akcja ratunkowo-poszukiwawcza trwa. Chaos na lotniskach na Balearach od niedzieli szaleją tam huraganowe wiatry. W tym tygodniu doszło też do awarii systemu kontroli lotów Wielkiej Brytanii. Turyści koczują na korytarzach portów. Niektóre linie skierowały na Majorkę dodatkowe samoloty, które miałyby przewieźć urlopowiczów
5: do domów. Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa był blisko, ale w decydującym meczu tylko zremisował na wyjeździe zewce Kopenhaga 1-1, a że przegrał pierwszy mecz 0-1 to Duńczycy wywalczyli awans. Na pocieszenie mistrzom Polski pozostanie gra w fazie grupowej Ligi Europy, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga.
0: Demis, który finalnie powoduje, że nie awansujemy do Ligi Mistrzów, pozostawia lekki niedosyt. Pomimo braku awansu, podziękowania dla zawodników, bo ich nastawienie, postawa w tym meczu i generalnie w całych kwalifikacjach to był bardzo wysoki poziom. I wierzę, że przed nami jeszcze co najmniej sześć meczów, w których pokażemy tak jak dzisiaj, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdym, nawet z zespołem, który teoretycznie jest faworytem.
5: A dzisiaj o fazę grupową Ligi Konferencji zagra Legia Warszawa, która po remisie na wyjeździe 3-3 podejmie u siebie FC Midland początek meczu o 21. Koniec marzeń o medalu z Europy dla polskich siatkarek. W ćwiercinale turnieju Biało-Czerwone przegrały w Brukseli z Turcją 0 do 3. W każdym z trzech setów Polki wychodziły na kilkupunktowe prowadzenie, ale końcówki należały do rywalek, mówi dla kanału Polska Siatkówka przyjmująca Martyna Łukasik.
2: Nad tym musimy popracować. Wydaje mi się, że to, że potem zdarzyły nam się te przystoje, spowodowało, że wynik jest jaki jest. Na pewno Turcja bardzo dobrze zagrała i trzeba przyznać, że są świetnym zespołem.
5: Turcja zagra w półfinale z Włochami, a w drugiej parze Serbia zmierzy się z Holandią. Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open Magdalinet i Magdalena French za burtą wielkoszlemowego turnieju. Broniąca tytułu Świątek tym razem musiała się bardziej namęczyć, ale wygrała z Australiką Darią Savil 6-3, 6-4. French przegrała z rozstawioną z dziesiątką Czeszką Kariną Muchową 3-6 i 3-6. A Linet uległa wracającej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana Jennifer Brady. Amerykanka wygrała 6-1, 2-6, 6-2, a tak Polka podsumowała mecz w rozmowie z Eurosportem. Grałam
1: dobrze, pokazałam naprawdę fajny tenis. Moja przyciążko, bo po prostu dzisiaj lepsza wiedziałam, że to losowanie było jednym z najtrudniejszych dla mnie, zwłaszcza jako zawodnicę, która była rozstawiona. Ale taki jest sport, niestety takie są wielkie szlemy. Dałam siebie wszystko dzisiaj niestety było za mało.
5: Dziś o trzecią rundę powalczy Hubert Kurka, czy jego rywalem będzie Brytyjczyk Jack Draper.
0: 22 stopnie we Warszawie i Lublinie i tam będzie dziś najcieplej. 21 w Krakowie, 20 we Wrocławiu, 18 w Gdyni 16 w rejonach podgórskich. Będzie sporo rozpogodzeń, ale w całej Polsce możliwe przelotne opady albo słabe burze. Na południowym wschodzie deszcz może być intensywny.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Zapowiadany profesor Tadeusz Gada, dział humanistyczny AGH, także kolegium CWIDAS oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa. Dzień dobry panie profesorze.
6: Dzień dobry pani redaktor. Witam państwa serdecznie.
4: Jestem wkurzony i idę w politykę. Tak mówił pan w 2016 roku, kiedy zapisywał się pan do Nowoczesnej, a potem kandydował w wyborach samorządowych w 2018 roku. Teraz ubiega się pan o mandat poselski, Emocje pozostały bez zmian?
6: No niestety się bardzo silnie wzmocniły po tych kolejnych latach ze względu na radykalną destrukcję państwa, edukacji. Przede wszystkim właśnie idę wyzwalać polską edukację. No i tego wszystkiego, co widzimy, krótko mówiąc, kompletnego kryzysu zasad moralnych w życiu społecznym i politycznym.
4: Tak się zastanawiam, po co filozofowi polityka praktyczna, skoro mógłby pan nie wychodzić poza jej opis i analizę, mając jednocześnie pewność i gwarancję, że się pan nie ubrudzi, bo przecież sam pan napisał, że ta współczesna polityka stała się obszarem panowania zakłamania, postprawdy, oportunizmu, braku szacunku, arogancji, buty, bezczelności i hamstwa. Chce pan jednoosobowo coś zmienić?
6: Panie redaktor, nie wiem, czy zmienię, ale nie chciałbym wyrzucać sobie do końca życia, że się nie zaangażowałem w sytuacji tak dramatycznej. Wydaje mi się, że to są najważniejsze wybory po 1989 roku. A zważywszy jeszcze na to, jak wygląda kondycja polskiego parlamentaryzmu, właśnie wczoraj zakończył się ostatnie posiedzenie polskiego Sejmu, przypominamy sobie to wszystko, co się w tej Izbie działo, to naprawdę... Chciałbym przynajmniej mieć jakieś wyrażenie, jakąś nadzieję na to, że, że coś się zmieni, że wrócimy do jakiejś normalności i przyzwoitości.
4: Nazywa pan, panie profesorze, rzeczy po imieniu. Mówi pan, że Polsce zagraża autorytaryzm i protofaszyzm. Ja się cały czas zastanawiam, w jakim miejscu tej drogi od demokracji do protofaszyzmu, autorytaryzmu jesteśmy?
6: Panie redaktor, no, zrobiliśmy wiele kroków naprzód, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jak się czyta diagnozy, choćby na przykład Teodora do Grunda Adorno, który w 1953 roku wygłosił słynny wykład na temat prawicowego radykalizmu i wskazał tam na pewne cechy, które ten prawicowy radykalizm charakteryzują, takie jak propaganda, kłamstwa wyborcze. Jak odwoływanie się do hasła lewicy i tak dalej, mnóstwo tego rodzaju zdań tam znajdujemy, to ja po prostu widzę, że to wszystko się dzieje na naszych oczach niestety. Krok po kroku, może bardziej cywilizowany sposób, może bardziej pod krawatami w garniturach, ale tak naprawdę te stare czasy powracają i ja widzę niestety w przestrzeni społeczne i czuję to, Brunacz z lat 30. która miała miejsce w Europie.
4: Chiobowe Wieście przynosi najnowsza polityka, bo jak ustalił tygodnik, już w lipcu Przemysław Czarnek dołączył do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Więcej czasu przesiaduje na Nowogrodzkiej niż w swoim resorcie i jest bardzo wysoko na liście kandydatów Jarosława Kaczyńskiego do objęcia w przyszłości stanowiska. Uwaga, uwaga, premiera. Tak się zastanawiam... Kogo pan widzi w Ministrze Edukacji i i Nauki? Inżyniera społecznego, dziarskiego chłopca, co by było nawiązaniem do tej brunatności, którą pan dostrzega, bulteriera, pisu, a może takiego cynicznego karierowicza, który powie i zrobi, co trzeba, byle tylko zwiększyć zakres swojej władzy?
6: Pani redaktor, nie jestem psychoanalitykiem, by móc w pełni na to pytanie odpowiedzieć, ale... Na pewno burzeliera, to nie ulega wątpliwości, Karierowicza być może, ale to, co pan Czarnek robi w przestrzeni publicznej, uwaga, uwaga, jest przecież ministrem edukacji, a zatem kimś, kto powinien być autorytetem, wzorcem dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów, jest to po prostu tragiczne. Już nie mówiąc o tym, że mam osobiste porachunki z panem ministrem, ponieważ zniszczył pośrednio przez wpływy pisowskie Instytut Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który budowałem przez 8 lat. Usunięto tam z nazwy Filozofia z mojego instytutu. Uniwersytet Pedagogiczny, uwaga, który kształcił w tradycji wiele lat polskich nauczycieli, usunął z nazwy Pedagogiczny zamienia się na Uniwersytet Krakowski i buduje, uwaga, Szczelnice. No, mam nadzieję, że nie będzie strzelał do nauczycieli, choć można by się tego domyślać. No a teraz pan minister Czarnek zaczął atakować Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, w której, uwaga, byłem wicedyrektorem przez dwie kadencje. I tam tworzyliśmy razem z profesorem Domańskim właśnie słynną jednostkę badań nad Holokaustem. A zatem... To jest mój osobisty problem, ale przede wszystkim problem polskiej całej edukacji. 1 września zaczynamy nowy rok szkolny. Brakuje w polskich szkołach około 30 tysięcy nauczycieli. Odchodzą kolejni. Nauczyciele są sparaliżowani strachem. Ostatnia podjęta przez Sejm uchwała daje kuratorom wpływy także w szkołach prywatnych, do których masowo przeprowadzają rodzice, ci oczywiście, których stać, swoje własne dzieci, aby uchronić je przed ideologiczną edukacją państwową.
4: To ja jeszcze przy filozofii i Przemysławie Czarnku pozostanę, bo z filozofii to Przemysław Czarnyk, ale także Jarosław Kaczyński, także na przykład Ryszard Legutko, Marek Jędraszewski, wyciągają tylko jedną rzecz, marksizm, chociaż niektórzy twierdzą, że to nie filozofia, tylko teoria ekonomiczna, projekt ideologiczno-polityczny. No ale wyciągają ten marksizm, przerabiają go na neomarksizm i nim straszą. Na przykład od września resort edukacji będzie Promował w szkołach projekt Odnaleźć siebie, który ma uczyć młodzież, jak tropić marksizm w Unii Europejskiej, feminizmie. Tam oczywiście będą rozmaite teorie spiskowe, że tutaj polityka multikulti, ekologii i aborcji to jest właśnie taki marksizm albo neomarksizm. I co tym pojęciem PiS chce sobie załatwić?
6: Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że neomarkcizm funkcjonuje jako pewnego rodzaju pojęcie, podobnie jak na przykład Lewak, które de facto nie ma żadnego odniesienia realnego, mówiąc krótko. Ono ma tylko skumulować w sobie wszelkie lęki i strachy, których obawia się wyborca PiSu, który w ogóle nie ma o niczym pojęcia. Zresztą przypuszczam, że zarówno ksiądz arcybiskup Jędraszewski, jak i pan minister Czarnek nie mają pojęcia, o czym mówią, używając tego terminu. No, wystarczy odwołać się choćby tylko do ogromnego i fantastycznego dorobku szkoły frankfurckiej, na przykład Horkheimera, który kiedy powrócił z swojego amerykańskiego wygnania po II wojnie światowej do Niemiec i wykładał studentom w Niemczech wykłady publiczne dotyczące namysłu nad niemiecką winą i nad kondycją niemieckiej edukacji i powiedział, że nie wystarczy, by szkolnictwo przygotowywało osoby na rynek pracy, tylko kształtowały humanitaryzm. To myślę, że właśnie ci no, marksiści mogliby pana Czarnka wiele nauczyć empatii, Oni bronili przecież tradycyjnej rodziny, bronili funkcji ojca w wychowywaniu swoich własnych dzieci. Więc ja po prostu mi śmiech ogarnia, mówiąc krótko, jak słyszę to, co pan Czarnek czy inne osoby podobne mówią, używając tego terminu, nie mając zielonego pojęcia, bo po prostu tego nie znają, nie czytają, natomiast próbują straszyć czymś, czego nikt nie wie ani nie zna.
4: Postawił Pan już diagnozę stanu rzeczy w edukacji czy szkolnictwie wyższym. Zanim oddam Panu głos, pytając o społeczne skutki tego, co teraz się dzieje, to jeszcze zacytuję Pana z Pańskiej najnowszej książki Etyka dobromyślności, którą zresztą nazywa Pan swoim programem politycznym. I pisze Pan tak. Obecny stan naszego życia społecznego jest porażką polskiej edukacji. Jesteśmy w wysokim procencie społeczeństwem bezmyślnym, bezkrytycznym, dającym posłuch przesądom i teoriom spiskowym. Jesteśmy społeczeństwem podejrzliwym, nieufnym, niezdolnym do współpracy i dialogu. Jesteśmy społeczeństwem melancholijnym, które karmi się porażkami, dlatego musi je generować, żeby nie umrzeć z głodu. No tylko siąść i płakać, ale też wczoraj czytałam wywiad z profesorem Przemysławem Sadurą w magazynie książki i on tam mówi tak, żadna zmiana cywilizacyjna w Polsce się nie uda, nie jest możliwa bez wzrostu naszej gotowości do współpracy i zmiany systemu edukacji. No, jesteśmy w bardzo złym miejscu i zastanawiam się, co musi się wydarzyć, żeby cokolwiek się zmieniło, żebyśmy mogli ruszyć z miejsca.
6: Pani redaktor, no musimy wygrać wybory. Kiedy wygramy wybory, musimy odpartyjnić edukację. Trzeba powołać Komisję Edukacji Narodowej lub przekształcić obecny Instytut Badań Edukacyjnych, już instytucję gotową właśnie w Komisję Edukacji Narodowej, na czele której powinien stanąć obywatel, nie polityk, nie członek jakiejś partii. Być może powinien go wyłonić w Sejm, a być może jeszcze lepiej jakaś obiektywna komisja, w skład której wchodziliby edukatorzy, nauczyciele, rodzice. Tak by żaden partyjny polityk, obojętnie jakiej opcji, nigdy więcej nie wkładał rąk i nie mieszał w lekturach, w programach nauczania, w minimach programowych. Są fantastyczni nauczyciele, są fundacje, jest doświadczenie z rzeczywistości społecznej. Wystarczy to po prostu tylko i wyłącznie zinstytucjonalizować, a minister edukacji powinien zajmować się systemem szkolnictwa, powinien zajmować się finansami, kształceniem nauczycieli i dać po prostu wolność. Krótko mówiąc, pierwszy rok powinien dać wolność od edukacji. Potrzebny jest spokój. Większość dyrektorów i nauczycieli nie oczekuje od władzy niczego więcej poza pozostawieniem tym przestrzeni do działania. Wystarczy wolność od od bezsensownych politycznych i ideologicznych decyzji ministra, od władzy kuratora, który może nękać i nęka rzeczywiście kontrolami od ideologii, polityki i biurokracji.
4: Profesor Tadeusz, rozwa- tak? Tak. to proszę ostatnie zdanie.
6: Należy rozważyć możliwość likwidacji kuratorów oświaty, a przecież w każdym województwie istnieją także centra doskonalenia nauczycieli. Krótko mówiąc, marnotrawimy ogromną ilość środków ekonomicznych, na kontrol, która tylko paraliżuje polską edukację.
4: Profesor Tadeusz Gada, czy był z nami Wydział Humanistyczny AGH, także Kolegium Civitas oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Miłego dnia.
4: Państwa zapraszam na informacje.
3: Poranek Radia tok FM autopromocja.
4: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
6: Edwin Bendyk.
4: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
6: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
4: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15
2: Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina
1: lub w aplikacji mobilnej tofr.
3: Auto promocja reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Słab okazję. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w jednym. z funkcją mycia. Teraz za 999 zł. 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Mediamarkt.
0: Dwa słowa i niezwykła moc.
4: Pomogą Ci,
1: gdy zaczynasz dzień.
0: I pomogą w drodze do pracy. Dzień, dzień dobry. dobry.
1: Od dzień dobry zaczyna się wszystko, co dobre. Więc i Ty
0: zaczynaj od nich swój dzień.
1: Zacznij dzień od Dzień Dobry w TVN.
0: Codziennie od 7.45 rano.
2: Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj! Nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2.
1: Tyle teraz słychać o wszawicy.
4: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
3: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte, 10 mg na mililitr. Pszawica głowowało osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Thompson i Baron oraz Lambery powracają. Świetna zabawa w najlepszym muzycznym talent show tej jesieni The Voice of Poland. Oglądaj już
4: w sobotę o
6: 20.00 w TVP2.
4: Przed wejściem na rozprawę weź Valeryn Max. A ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kozu kalekarskiego, wskazania, łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. AfloFarm.
2: Mega, mega, niech mega, mega
3: nam. Mega! Marian, no co to ty mega, przecież mega, nie mam mega, dzisiaj urodzin? Barbara, ale są mega
2: okazje w Media Ekspert, a to zawsze warto świętować.
3: Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: 7.41, Filip Kakusz, zapraszam. Mer Moskwy, Sergii Sobianin twierdzi, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła drona, który leciał w stronę stolicy. Urządzenie zostało unieszkodliwione około 60 kilometrów od miasta. Telewizja BBC wyliczyła, że od początku roku drony atakowały terytorium Rosji około 190 razy. Największy atak odbył się w nocy z wtorku na środę, gdy bezzałogowce pojawiły się w sześciu częściach kraju i zniszczyły m.in. kilka wojskowych samolotów transportowych w bazie w Pskowie, ponad 600 kilometrów od ukraińskiej granicy. Przykłady nieuprawnionego użycia sygnału radiostop nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu, zapewnia prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. W ostatnich dniach w kilkunastu miejscach na liniach z powodu nieuprawnionego nadania sygnału radiostop stanęły pociągi i wstrzymano ruch. Tylko przedwczoraj odnotowano nieuzasadnione użycie sygnałów w czterech województwach. Zatrzymanych zostało łącznie 25 składów. PKP PLK obiecuje, że szybciej przeprowadzi modernizację analogowych urządzeń alarmowych.
3: Słuchasz informacji TOKFM.
0: Emisja dwutlenku węgla w Chinach wciąż rośnie. Wzrost w drugim kwartale tego roku wyniósł 10% w stosunku do roku poprzedniego. To niepokojące informacje, biorąc pod uwagę, że Pekin zobowiązał się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i chce osiągnąć neutralność węglową po 2060 roku. Jednocześnie Chiny odpowiadają w tej chwili za 1 trzecią światowych emisji. Ostatnio spowodowały większe zanieczyszczenie atmosfery niż USA, Unia Europejska i Indie łącznie. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nie wykluczył skoordynowanej misji ewakuacyjnej dla obywateli wspólnoty przebywających w Gabonie. W środę w tym kraju doszło do wojskowego zamachu stanu, a dotychczasowy prezydent został osadzony w areszcie domowym. Hunta aresztowała kilku jego bliskich współpracowników. To kolejny w ostatnim czasie pucz w Afryce. Poprzedni odbył się nieco ponad miesiąc temu w Nigrze. 22 stopnie w Warszawie i Lublinie i tam będzie najcieplej. 21 w Krakowie, 20 we Wrocławiu, 18 w Gdańsku, 16 w rejonach podgórskich. Będzie sporo rozpogodzeń, ale w całej Polsce możliwe przelotne opady albo słabe burze. Na południowym wschodzie deszcz może być intensywny.
3: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Profesor Jacek Czaputowicz, Uniwersytet Warszawski, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
4: Wypowiedział się pan w dość ostrych słowach na temat połączenia, co wymyślił PiS rzecz jasna, wyborów parlamentarnych z referendum. Mówi pan, że zbliżamy się w kierunku Białorusi, że wybory mogą zostać podważone, chociażby przez... Taki fakt, że zostanie naruszona tajność tych wyborów. To znaczy, na przykład, jeżeli wyborca nie chce brać udziału w referendum, no to musi powiedzieć komisji wobec komisji wszystkich innych osób, które znajdują się w lokalu, że nie będzie pobierał tej karty referendalnej. No i wczoraj ustosunkował się do pańskich słów szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, była z nim także Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego na tej konferencji i od usłyszeliśmy, że Jacek Czeputowicz rozpowszechnia w przestrzeni publicznej wiele nieprawdziwych, nieuprawnionych, bezpodstawnych, obraźliwych, a przede wszystkim podważających autorytet Państwowej Komisji Wyborczej informacji. No to jak z tym podważaniem autorytetu PKW u pana?
2: No, no tutaj chcę powiedzieć, no to przykre, że Komisja i pan sędzia Marciniak nie ustosunkowuje się do mojego głównego zarzutu, jakim jest złamanie podstawowej zasady demokratycznej. Tak, jaką jest tajność wyborów, bo jeżeli nie ma tajności, ludzie są zastraszeni i oddają głos nie taki, jaki chcieliby, tylko taki, żeby się przypodobać, znaleźć w danej sytuacji. Do tego nie ma żadnego odniesienia, bo dla mnie nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wzywa do referendum, badania opinii publicznej wskazują, że 99% będzie brać udział zwolenników Prawa i Sprawiedliwości w tym referendum, a 1% jeszcze się zastanawia, to fakt odmowy wzięcia karty będzie świadczyć, że taka osoba nie głosuje na PiS. I to jest piętnowanie, czy też gromadzenie, czy też zaznaczanie osób, które są przeciwne władzy. I to może wpływać na wynik referendum, na pewno i wynik wyborów. I ja myślę, że to jest ta kluczowa sprawa, bo jeżeli my będziemy oceniać legalność tych wyborów, to będziemy to oceniać na podstawie tych standardów. I do te, nie dostałem żadnej odpowiedzi na to pytanie, natomiast to nie ja podważam autorytet, tylko po prostu Komisja moim zdaniem powinna przede wszystkim stać na straży konstytucji, a konstytucja mówi wprost i bezpośrednio, że wybory w Polsce są tajne. To będzie pierwsza sytuacja od 89 roku, kiedy te wybory po prostu będą przeprowadzone w taki sposób, że będzie wywierana presja na obywateli. Bo przecież jeszcze to zostało potwierdzone. Ja miałem pewną nadzieję, gdy to podnosiłem, że to może zostanie jakoś zmodyfikowane. Ale przecież sędzia Marcinak mówi w że te komisje będą proponować wyborcom wzięcie karty i dopiero jak ci wyborcy odmówią wzięcia tej karty, to to zaznaczą. Jeszcze napiętnują to w ten sposób. Ja zadaję pytanie, jakim prawem komisje mogą cokolwiek obywatelom proponować. Do tej pory obywatel, jeżeli chciał, no to brał udział. Jeżeli nie, to nie i nie było to nigdzie odnotowane. Także nie jestem tutaj usatysfakcjonowany tymi wyjaśnieniami. Jeżeli mówimy o Białorusi, ja przecież chcę powiedzieć, że tam komisja wyborcza też mówiła, że wybory są dobrze policzone, że przecież 80% wzięło udział w, w wyborach na Białorusi. 80% dostał Łukaszenka, a, a kontrkandydatka dostała. <kluzny> Cichanouska dostała tam kilka procent. I też mówili, że oni przecież stoją na strasze. A przecież nie o to chodzi, że ktoś tylko dobrze policzy te wyniki, które będą, bo być może tak będzie. Tylko czy te warunki są no już wiemy, do tego, że, że te wybory, wybory będą, nie będą różne,
4: tak jak nie były w 2020 czy 2019. No i jeszcze na dodatek będzie naruszona tajność wyborów. Ja bardzo uważnie, panie profesorze, wsłuchuję się w pańskiej wypowiedzi z ostatnich tygodni, miesięcy, z ostatniego czasu, ale także w to, co przed chwilą pan powiedział, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna stać na straży konstytucji. I przyznam się szczerze, że mam pewnego rodzaju dysonans poznawczy, bo przecież był pan ministrem w rządzie, który ułamał konstytucję Wszedł pan do rządu Mateusza Morawieckiego w randze ministra w styczniu 2018 roku i spędził pan w nim 32 miesiące, więc jak pan wytłumaczy te zmianę postawy? narracji, oglądu rzeczywistości.
2: No, tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z panią redaktor, dlatego, że ja gdy byłem w rządzie, ja tam nie zauważyłam, mamy konstytucji, trzy razy wybory się odbyły. Samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Wszystkie wybory no, ale panie zostały, ministrze, panie Przepraszam, wszystkie wybory zostały wygrane, nie ja zostały nie potwarzone. Ale o
4: wyborach. Pan wchodzi do rządu w styczniu 2018 roku. PiS przejął Trybunał Konstytucyjny. PiS przejął media publiczne. PiS upolitycznił prokuraturę. W kwietniu, czyli w trzecim miesiącu pańskiego urzędowania PiS zaczyna upolityczniać Krajową Radę Sądownictwa, a pan wygłasza taki cytat, że pan się cieszy, że ruszają wybory do Krajowej Rady Sądownictwa. Wybory dokonywane przez polityków.
2: Ja to oczywiście, ja to mówię. Chcę powiedzieć jeszcze raz. W momencie, kiedy byłem w rządzie, nie było sytuacji, że Polska nie wykonała jakiegoś orzeczenia Trybunału że Polska płaciła kary. Że, że coś było zakwestionowane w sposób twardy. Ja nie uważam, pan że...
4: przeciwko wyborom kopertowym? Ja nie słyszałam pańskiej wypowiedzi.
2: No przecież wybory kopertowe nie zostały przeprowadzone.
4: No nie zostały, <śmiech> no, ale, ale no, nie były nie przygotowywane. Zostały. Czy pan jako szef msz w tamtym czasie mówił, wybory kopertowe są niezgodne z konstytucją, będą podważane przez instytucje unijne i na ja, nie. międzynarodowej? bardzo,
2: pierwsze słyszę od pani, żeby ktokolwiek mówił, że te wybory się nie odbyły. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jako minister spraw Byłem odpowiedzialny za wybory za granicą. Nie słyszałem. Były zarzuty podnoszone przez opozycję. Powtórzę raz jeszcze. Tak jak wtedy, tak i teraz te wybory zostały przeprowadzone uczciwie. I zresztą dodam, że wtedy Trzaskowski jako prezydent wygrał za granicą. I chodzi o to, żeby państwo... No, realizowało ten sposób, w sposób uczciwy te wybory. Dlatego... Ale pan
4: mówi tylko o wyborach, a ja patrzę na to szerzej, ponieważ ja pamiętam szereg pańskich wypowiedzi afirmujących tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Teraz pan przekonuje, że suwerenna polska Zbigniewa Ziobry najbardziej przyczyniła się do osłabienia suwerenności naszego kraju właśnie za sprawą tych reform. Tymczasem pan jako minister mówił między innymi, że te, tu cytat, reformy wymiaru sprawiedliwości zgodne są z oczekiwaniami Polaków, nie naruszają zasad demokratycznego państwa prawa, ale wręcz te zasady umacniają. Dziękował pan Węgrom za solidarność okazaną nam w sporze z Komisją Europejską. Miesza z tym, że to była solidarność tylko retoryczna. Opowiadał pan, że Polska ma wspólną z Węgrami wizję Unii Europejskiej. Nawet jeszcze jak pan już nie był w rządzie, to w 2021 roku mówił pan, że podjęcie tej reformy było konieczne. To fakt, że nie przyniosła ona spodziewanych efektów, ale rząd bezustanniony Pan nie napotykał na tej drodze przeszkody i te przeszkody upatrywał pan w tym, że opozycja nie chciała uczestniczyć w wyborach do upolitycznionej KRS.
2: No, przepraszam, może pani to skończyć pytaniem? Bo no, pani, przepraszam, ja, ja jeszcze raz Moje pytanie powtórzyć. było
4: na początku, mam dysonans poznawczy, to że ja pan pani jako wyjaśniam. minister mówił jedno, a teraz pan nie będąc już w rządzie przy słabnącym prawie i sprawiedliwości mówi zupełnie coś innego. Zastanawiam się, skąd zmiana postawy.
2: Zmiana postawy wynika z tego, że ja nie odpowiadam za ten okres, kiedy nie byłem w rządzie. Ja odpowiadam za ten okres, kiedy byłem w rządzie. Ja uważam, że wtedy te sprawy, że społeczeństwo ma prawo wybrać parlament, że ten parlament ma prawo określić. Ale nie funkcjonuje wyniku
4: wyborów z 2019 ale ja mówię czy 2015 roku. System
2: sprawiedliwości i, te, i to zostało potwierdzone, te wybory ale za to pierwszej pan kadencji. uważa, że
4: reformy, których dokonał Zbignia, nie wziobro w wymiarze sprawiedliwości, to są dobre czy są złe?
2: Przepraszam bardzo. Ja nie byłem ministrem sprawiedliwości, Są różne etapy, są różne zastrzeżenia. Ja uważam na przykład, jeśli chodzi o część reform, komisja ich w ogóle nie podnosiła, na przykład Trybunał Konstytucyjny. To się dopiero pojawiło w tym roku, zastrzeżenia do Trybunału Konstytucyjnego, bo dopiero teraz komisja skierowała wniosek do CUE w sprawie Trybunału. Wcześniej tego nie podnosiła, ale zajmowałem się.
4: Pana opinię. Czy pan uważa, że te reformy, tak jak pan uważał, trzy lata temu są dobre, czy są złe, tak jak uważa pan teraz?
2: Ja, nie uważam, ja po prostu uważam, że trzeba je oceniać. Uważam, że rząd ma prawo do przeprowadzenia reform. Uważam dzisiaj, że one były niedobrze przeprowadzone, bo wymiar sprawiedliwości, i tu zgadzam się z premierem Mateuszem Morawieckim, no nie, nie działa bardziej efektywnie niż wcześniej. Ja tutaj się zgadzam z główną linią rządu. Tylko, że ja nie widzę jakiegoś dysonansu poprawczy. Ja bronię okresu, kiedy byłem w rządzie, bronię swojej polityki zagranicznej, bronię naszych relacji z Unią wtedy, Natomiast wystąpiłem dlatego, że uważam, że to może pójść w złym kierunku. No i niestety to poszło Ale w złym kierunku. Ale jakiej polityki
4: zagranicznej, panie ministrze? Właściwie ja się do dziś zastanawiam, czym się pan zajmował. Podobnie jak pana następca Zbigniew Rał w resorcie, przecież za pańskiego urzędowania resort został wydrążony z kompetencji. Polityka unijna do ministra do spraw Unii Europejskiej, polityka amerykańska do Pałacu Prezydenckiego. Decyzje zapadały przy Nowogrodzkiej. Pan nie miał nic do gadania. Przepraszam bardzo.
2: Miałem taką opinię, natomiast ja, jeśli pani mi pozwoli, bardzo jestem za to wdzięczny. Uważam, że udało mi się poprawić stosunki polsko-amerykańskie. Podpisaliśmy ważne porozumienie obecności wojskowej trwałej. Uważam, że udało się poprawić stosunki z Niemcami. W tym czasie, kiedy Prawo sprawiedliwości mogę... stawiało
4: na Trumpa I... i nie chciało gratulować Bidenowi.
2: Jeśli... Ja wtedy już nie byłem w rządzie. Jeśli chodzi o stosunki z Ukrainą, one były napięte, kiedy był ministrem e, mój poprzedni. Przedni Waszczykowski udało się stworzyć Trójkąt Lubelski, udało się stworzyć e, dobre relacje z Litwą, które były bardzo napięte. Jeszcze od czasów ministra Sikorskiego. Mieliśmy mocną pozycję w regionie, mieliśmy bardzo ważną konferencję dotyczącą Unii Europejskiej pod przewodnictwem premiera Mateusza Marowieckiego w 2019 roku, gdzie było 13 premierów innych państw. Przedstawiliśmy pan ważne stanowisko. pan nie żałuje,
4: że spędził w tym rządzie ponad dwa lata.
2: Ja nie żałuję, a uważam, że to był piękny okres, dla polskiej polityki zagranicznej. Będę tego bronił. Oczywiście, że nie.
4: I nie żałuje pan, że ma pan w swojej biografii zawodowej właśnie ten epizod?
2: Ja uważam, że to by dla mnie wielki zaszczyt i szansa, że mogłem coś dla Polski dobrego zrobić. Absolutnie nie.
4: I jak pan ocenia rządy Prawa i Sprawiedliwości po tych ośmiu latach?
2: Przepraszam, ja tutaj nie oceniam rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak wystąpiłem zrezygnowałem, to przedstawiłem swoje uzasadnienie no, panie Dzieci, ministrze, wiadomo, bo, bardzo.
4: bądźmy szczerzy. Pan się zrekonstruował przed tym, jak miał pan być zrekonstruowany, podobnie jak Łukasz Szumowski. Po prostu na kilka tygodni panowie uprzedzili decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Ja
2: to ogłosiłem wcześniej, ja tutaj nie, nie chcę się tłumaczyć. Jeż, ja po prostu e, nie uczestniczę w polityce od trzech lat i uważam ten okres za dobry. Jestem gotów poświęcić dyskusję też na ten temat, co było dobre, co było złe. Dostrzegam też bardzo ułomną politykę poprzedników, spowodowaną też uwarunkowaniami politycznymi. Mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość. Polityka zagraniczna była zła. Niektóre elementy wskazują niedawne audycje typu reset, ale nie jest czas przed wyborami, żeby jątrzyć. Uważam, żeby że... Żeby
4: jątrzyć? Znaczy no no społeczeństwie... Chyba trzeba mówić, jak jest, prawda? I co się No jak
2: jest, to uważam, że polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości była katastrofalna, dlatego że po prostu przyczyniła się do umocnienia Rosji. Nie prowadziliśmy suwerennej polityki i te zarzuty się tutaj potwierdzają. Tak, jak najbardziej. Uważam, że to było katastrofalne.
4: Polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości. P-
2: Platformy Obywatelskiej. Platformy obywatelskie, tak.
4: bo powiedział Pan Prawa i Sprawiedliwości. No,
2: przejęzyczyłam się, nie. Prawo i Sprawiedliwości.
4: Czyli polityka zagraniczna Platformy y, zła i katastrofalna. Polityka zagraniczna, y, będąca zapisem Polityka zagraniczna. Polityki wewnętrznej była dobra, tak?
2: Y, polityka zagraniczna w czasie, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, uważam, że ona była dobra. I ta polityka dostała potwierdzenie od społeczeństwa, bo pod koniec mojej kadencji jeszcze, czy pod koniec mojego urzędowania, społeczeństwo potwierdziło mandat Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia i wygraliśmy wybory. Jak ja odchodziłem, Prawo i Sprawiedliwość miał 44%. I także w wyborach prezydenckich. To jest wynik polityki. Od tego momentu, Yy, odpowiada za to kto inny. Polityk jest... Yy, yy, tylko może zrobić, jak się coś nie podoba zrezygnować, no ale ma wątpliwości. Minister Spraw
4: Zagranicznych, ponieważ już za pańskich czasów yy, to była figura taka fasadowa. Minister, sprawi, yy, minister Finansów i Minister Spraw Zagranicznych to te dwa stanowiska, które zarządu Prawa i Sprawiedliwości właściwie przestały funkcjonować tu jako jest taka główna moim, moim
2: zdaniem byłem inicjatorem wielu tutaj ważnych inicjatyw, które pozwoliły dobrze utrzymać stosunki z głównymi partnerami, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Unią Europejską, NATO i naszymi sąsiadami, tak dalej. To dobrze, były czyli pan minister... jest ze swoich
4: dokonań zadowolony. Ja jeszcze taki Jestem cykl, tak. bardzo zadowolony. Wirtualna Polska po pańskim odejściu z rządu pisała tak, że przychodził pan do MSZ-u jako powszechnie szanowany ekspert i dyplomata, a wychodzi pan jako kolejny powielacz partyjnej propagandy PiS-u i pański przypadek pokazuje, że partia Kaczyńskiego jest niszczarką reputacji. Zastanawiam się, czy tą krytyką Prawa i Sprawiedliwości teraz, kiedy PiS jest słaby i prawdopodobnie straci władzę, próbuje pan tę reputację jakoś sobie poprawić?
2: Ale przepraszam bardzo, ja nie krytykuję Prawa i Sprawiedliwości w ogóle. No jak to
4: nie? Dyplomatyczną zmianę wobec Ukrainy nazwał pan polityką Hien i Szakali. Teraz o tym połączeniu referendum z wyborami mówi pan, zbliżamy się do Białorusi.
2: Ale ja pani mówię, no już wie.